0: sången som eh, signatur så har vi från kyckliga förbundet radio återigen glädjen att hälsa dig välkommen till en ny veckohandakt från oss. Och ja, till helgen så har vi ju nu eh, söndan sexagesima eller reformationsdagen. Och vi ska nu denna gång i vår veckohandakt få bli stilla inför denna kommande söndags tema. Och... Det är ju det levande ordet som är rubriken för denna söndag. Och vi ska idag få lyssna till en andakt där Pekka Heikinen talar till oss om detta med det levande ordet. Och innan vi lyssnar till Pekkas betraktelse så ska vi också få sjunga med i en salm som handlar om detta. Sven Österberg kommer att hjälpa oss med sången av salmen 65. Omkring ditt ord och Jesus oss stilla gör. Ja, denna psalm blev som inledning på denna andaktsstund. Så varmt välkommen att vara med i dagens sändning.
1: Omkring ditt ord, o Jesus- och stilla, gör, och fram till livets kärlek. Med livets bröd Var Herre själv oss nära Din kraft görs bord Förklara ni av. Låt fridlöst hjärta dig möta här. Och se och smaka, Herre, hur du är. Led oss allt med oh Jesus i år. öppna våra ögon för nåden din den djupa rika kärlek som bor i dig låt över varje hjärta få
2: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Käre Jesus, vi är här för att livets ord få höra. Öppna själv, O Herre kär, nu vårt hjärta och vårt öra. Hjälp oss att ihåg och sinne sluta dig och himlen inne. Vi i mörker måste gå och mig anden som du sänder. Lär oss att ditt ord förstå, och sitt ljus i själen tänder. Låt din ande oss besöka, kärlek, tro och hopp föröka. Amen. Den kommande söndag som vi har framför oss heter sexagesima, som betyder den sextionde och syftar på hur många dagar det är kvar till påsk. Denna söndag har dessutom fått ett namn till i senaste evangelieboken, nämligen namnet Reformationsdagen. Anledningen är att dagens tema eller överskrift är det levande ordet, vilket naturligtvis syftar på Guds ord och som var så viktigt för 1500-talets reformatorer. Vi ska i denna betraktelse hämta undervisning ifrån andra årgångens gammaltestamentliga text som är så kort att vi läser den i sin helhet. Så skriver profeten Amos Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren Herren talar, vem skulle då inte profetera? Så lyder texten. Det som vi först frågar oss, det är vad som i denna text kallas för Guds hemlighet. Och det får vi hjälp att svara på genom aposteln Paul i brev. För i dem talar han flera gånger om Guds hemlighet. Denna hemlighet är den frälsning som Gud av evighet har beslutat att skänka oss människor. Eftersom vi just nu befinner oss i kyrkorådet i gränsen mellan jultiden och fastetiden så nämner vi två saker som hör till Guds hemlighet, nämligen vår frälsning. Det ena är julens speciella budskap att Gud måste bli människa för att vi skulle bli räddade från våra synder och döden och djävulens hemska välde. Du som lyssnar kan nog delvis förstå att Guds födelse till människa verkligen är en stor hemlighet. Den är så stor att ingen människa skulle ha kunnat lista ut det i förväg. Att Gud som har skapat hela universum och som genom sitt ord gör att allting i skapelsen fungerar att han skulle behöva ligga där i en krubba i Betlehem och gråta som vilket litet människobarn som helst. Denna hemlighet, det är verkligen någonting så stort att ingen människa hade kunnat lista ut det i förväg. Men den hemligheten avslöjade Gud- för sina profeter under gamla testamentets tid. Till exempel för profeten Amos. Som skriver i vår text: Herren, herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sina hemligheter för sina tjänare profeterna. Det var särskilt profeten Jesaja Som fick veta vad Gud skulle göra för att frälsa oss. I hans boks sjunde kapitel uppenbarade Gud hemligheten med Jesu födelse. För så står det skrivet där Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel som betyder Gud med oss. När alltså Jesus blev född i Betlehem så var det inte någon hemlighet egentligen för judarna att Gud skulle behöva bli ett litet spädbarn. Därför att det hade Gud uppenbarat redan för judarna under gamla testamentets tid, nämligen genom sina tjänare profeterna. Går vi sedan till Jesajas 53 kapitel så finner vi att Gud är uppenbarade ytterligare en hemlighet om vår frälsning. Där läser vi nämligen följande ord. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Att Jesus led det eviga syndastraffet för våra synders skull och betalade hela vår synders skuld till Gud. Den hemligheten det kunde ingen människa av sig själv lista ut. Men Gud uppenbarade denna hemlighet för sin tjänare Jesaja. Och därför har Jesaja blivit kallad för gamla testamentets evangelist. Då kanske någon av er som lyssnar kommer att tänka på hur det var då Jesus hängde på korset. Där stod den ene efter den andra och hånade honom och spottade på honom och bad, att, bad honom att stiga ner från korset om han nu var Guds egen son, så skulle de tro på honom. Varför gjorde de så? De hade ju sitt gamla testamentet och kunde profetiorna om Jesu lidande och död utan till. Varför insåg de inte att, att Gud hade uppenbarat hemligheten om vår frälsning i gamla testamentet och att detta gick i uppfyllelse mitt framför deras ögon på Golgata. Ja, man kan verkligen undra. Hur ett människohjärta kan vara så blindt och så hårt. Som deras hjärtan var. Som stod runt omkring Kristi kors på Golgata. Låt oss inte... Göra likadant som dem. Låt oss inte förhärda våra hjärtan. Låt oss istället tacka och lovsjunga vår Gud för att han har uppenbarat frälsningens hemligheter både om Jesu födelse och hans offerdöd på korset redan genom sina gammaltestamentliga profeter. Låt oss genom Guds ord och den heliga andes upplysning tro på det glada budskapet att vi inte behöver gå evigt förlorade utan vi får bli frälsta genom den frälsare som Gud har skänkt oss i Jesus Kristus. Nu går vi över till textens senare del där vi läser följande ord. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren Herren talar, vem skulle då inte profetera? Vem är det som här kallas för ett lejon som ryter? Jo, det är Herren Jesus Kristus. Och så kallas han på flera ställen i Bibeln. Till exempel i uppenbarelsebokens femte kapit kapitel så skriver evangelisten Johannes om Jesus, lejonet av juda som har segrat. På det stället tolkas alltså titeln lejon på ett positivt sätt. Lejonet är ju det starkaste utav alla rovdjur åtminstone i Afrika och även i Mellanöstern där judafolket bodde. Och liksom lejonet är det starkaste utav alla djur så är Jesus den starkaste utav alla frälsare. Ja, han är helt enkelt den enda som kan frälsa oss. Därför ska därför ska vi så som troende söker vår frälsning endast hos Jesus och litar på att han har vunnit över alla våras synder, över döden och djävulens hemska regemente. Men titeln lejon på Jesus kan också tolkas negativt. Och det är väl närmast så som det tolkas i vår text. När Amos frågar, när lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren Herren talar, vem skulle då inte profetera? Då anspelar Amos på den respekt och den rädsla som en som kallas att profetera kan känna inför Gud. I gamla testamentet har vi flera exempel på hur de män som Gud kallade till profeter i början inte ville bli profeter. De skyllde till exempel på sin ungdom eller sin dåliga talförmåga. Så var det med Mose Jesaja och Jeremia. Men just därför att de kände det den berättigade och fromma fruktan för Gud det gjorde att de ändå inte drog sig undan utan började profetera trots att de fick lida så mycket för denna lydnads skull. Men vi kan också tänka på alla de som inte fruktar Gud, trots att han ryter som ett lejon. Men lika illa står det till med de manliga präster som predikar falskt. Till exempel de som menar att Jesu mor Maria var visst inte en jungfru, utan Jesus var hennes. Och Josefs barn. Och de, hävda, de kan också hävda att Jesus han är visst inte den enda frälsaren i världen. Utan man kan även bli frälst som en troende muslim eller buddhist. Alltså utan tro på Jesus. Fast hela Bibeln vittnar om att vi människor blir frälsta genom dopet och genom att tro på Jesus. Dumdristigt fortsätter de att predika sina villoläror år efter år, fast de i sin bibel, både i gamla och nya testamentet, så lätt kan se att Gud har uppenbarat sanningen om Kristi födelse och Kristi återlösning på korset. Om man till exempel slår upp Matteus evangeliets 23 kapitel där Jesus gång på gång slungar ut sitt ve ve, ve, alla fariser och skriftlärde Trots att han ryter så fruktansvärt i det kapitlet så är inte falska lärare rädda att fortsätta med sina villoläror. Och hur hemska det inte blir för dem på domens dag när Jesus säger till dem Gå bort ni förbannade i den eviga elden som är tillred åt djävulen och hans änglar ifrån begynnelsen. Ak låt oss besinna oss i tid. Låt oss, så länge nådetiden varar, söka vår frälsning hos Jesus i hans heliga ord och dopet och nattvardens sakrament. Hur illa vi än kan ha burit oss åt tidigare, så blir allt allt förlåtet och glömt när vi utav hjärtat vänder oss ifrån vår obodfärdighet och trots till att förtrösta på Jesus alena. För den frälsare som vi har fått, han är stor i barmhärtighet. Och just detta att frälsa, att rädda, att hjälpa, att trösta, det är hans mest glädjande syssla. Amen. O du Guds helge Ande kom, slit sönder satans nara. Ge ordet i vårt hjärtarum, låt det hos oss förvara. Så att vi renade i tro får tacka Gud tillsammans och så att Jesu Kristi ord oss leder allesammans till himlens glädje. Amen.
0: Ja, här i kyrkliga förbundets veckondakt denna vecka så fick vi höra en betraktelse inför Reformationsdagen eller söndagen sexagesima. Med Pekka Heikenen som talade till oss om det levande, dyra, klara ordet i Bibeln. Och vi ska nu få stämma in i en psalm som också handlar om detta. Salmen 64 i psalmboken. En, en dyr ord en klar och ren. Och här är det Knutbykören som sjunger denna psalm för oss. Ja, tre verser på denna psalm blir det som vi får höra. Det är ju en psalm annars med många verser. Ja, salmen 64. I salmboken fick vi här sjunga med i verserna 1, 7 och 6. Ja, jag vet inte riktigt varför. Ordningen var omkastad på verserna här, men så var det. Och jag här i Kyckliga förbundets så har vi nu några minuter kvar av vår programtid. Och jag tänkte då läsa ett litet stycke ur eh, Kyrka och Folk, Kyrkliga förbundets ja, numera månadstidning fram till jul. Så kom denna tidning en gång i veckan men man har nu gjort om den till ett litet mindre format och eh, ändrat om i strukturen lite och så kommer den en gång i månaden. Med många intressanta och spännande artiklar. Jag för min del upplever att den har blivit mycket bättre. Denna tidning nu med detta nya format. jag kanske inte formatet i sig utan att man har satsat på mer intressanta och spännande artiklar. Och eh, sista sidan på detta månadsnummer som kom här i februari så... Eh, är rubriken Julevangeliet, bortstött men ska förkunnas ja, vi är ju på väg in i fastan och har väl också lämnat lite julen bakom oss, men den här lilla berättelsen, ja, den säger någonting om det vi just har hört om ordets betydelse och eh, i vår andakt idag och jag tänker därför, det kan passa att vi också läser denna lilla stycke ja och Bengt P. Gustafsson skriver då så här Varje år lägger jag julkort i postboxarna i trappuppgången i huset där jag bor Det är egenproducerade med en kyrka på första sidan, text om kyrkan på fjärde sidan och julevangeliet enligt Karl den XIIs bibel på sidorna två och tre Också familj och vänner får julkortet och några läser på julafton sitt julevangelium ur mitt julkort Granna tackar för julkoten när vi ses i trappuppgången. Men en granne, han har alltid lagt julkortet ovanpå postboxarna i en skräphög. Där hamnar gratistidningar och annat som vederbörande inte vill ha. Det blir fastighetsstädarens problem. Vem som lägger kortet med julevangeliet i skräphögen? Ja, det har jag aldrig fått reda på. Och Men nu julen senast så fann jag också två julkort i min postbox som ingen av dem sålunda stött bort julevangeliet att avslöja sitt namn. Ja, tre okända grannars motfil vilja mot julens budskap leder tanken till folktrons berättelser om heniska jätta som sades kasta väldiga stenar på kyrkor för att slippa höra kyrklockans klang. Jag kommer att fortsätta lägga mina julkort i alla postboxar. Herrens ord måste förmedlas idag lika väl som när den kristna läraren för mer än tusen år sedan föddes till vårt folk. Följande år så ska jag också försöka få plats med även Johannesevangeliets inledning från första Johannesevangeliets första 14 verser. Enligt 1694 års kyrkoordning så skulle nämligen även denna text läsas på juldagen. Synergieffekten av de båda evangelietexterna hos Lukas och Johannes är mäktig. Jetta har aldrig funnits, men det som spred kristendomen i vårt land levde farligt och måste ibland plikta med livet för sin tro. Vår slänger inte sten på kyrko. Det verkar med likgiltighet, byråkratiska regler och hot mot kristna skolor som likställs med religiösa skolor som missköter sig. Det skriver debattartiklar och tar till orda i tv och radio. Vår tidsjätta verkar med förslagen list genom det politiska systemet, ibland även likt en femte kolonn inom Svenska kyrkan. Vår tidsjätta ska inte få locka bort Sveriges folk från den lära vi ävt. Låt oss följa Herrens maning och lära dem hålla allt det jag har er det befällt och se jag är nära er alla dagar in till tidens slut. Ja, så skrev Bengt P. Gustafsson i senaste numret av Kyrka och Folk med rubriken i julevangeliet bortstött men ska förkunnas. Ja, inte bara julevangeliet utan hela Guds ord ska ju förkunnas i alla tider. Och eh, därför får vi stämma in i i våra olika uppgifter både i familjen och i kyrkan och i mm, trappuppgången hos våra grannar. Ja, där får vi berätta om Bibelns berättelser och vad Herren vill ha sagt med dem i vår tid. Ja, det är ett viktigt uppdrag som vi alla har fått att ta till oss av. Och med detta säger vi från Kyrkliga närradio tack för denna vecka. Och vi eh, återkommer med en ny betraktelse i nästa vecka. Och då blir det Tobias Olsson från Maria Kyrkan i Uddeväla som kommer att leda vår andakt inför fastlagssöndagen. Och med detta säger vi från Kyrkliga närradio tack för denna gång. Och... Eh, här är när radion fortsätter nu programmen som vanligt här i Växjö med eh, bokhörnan